0: Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Auf der EduCouch diskutieren wir über Bildung. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts
1: mitgestalten. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's! Die Edo couch heute aus Berlin und wir sind heute im Gespräch mit dem Regisseur und Schauspieler Leander Hausmann. Ich freue mich wahnsinnig auf ihn. Erstens, weil Corona dieses Gespräch immer wieder verzögert hat. Und zweitens, weil ich Leander Hausmanns Filme sehr mag. Warum? Das werden wir ja gleich diskutieren. Lieber Leander Hausmann, herzlich willkommen auf der edo couch Ja, äh, hallo, sagt man dann wohl. Leander, dein letzter Film, die Stasi-Komödie, schließt eine Trilogie von DDR-Filmen ab. Sonnenallee und NVA waren die vorherigen Projekte. Und nach wie vor gehst du auf eine ganz eigene Weise an die DDR heran. Keine tragisch moralisierenden Dramen oder Opfergeschichten und keine didaktisierten Diktaturerklärungen. Was mir, der ich ja auch aus dem Osten komme, noch auffällt, deine Figuren sind keine DDR-Stotterer, sie haben Sprache, Meinungen, Gefühle, sind mitunter prall sinnlich. Sind diese Filme auch eine Rehabilitierung der Ossis? Also
0: es ist ein weites Feld. Also man kann das so sehen, wenn man will. Äh, ich finde es zu einseitig betrachtet. Ähm, ich habe 30 Jahre lang in dem Land gelebt. Ich habe auch andere Filme gemacht, die in anderen Zeiten spielen und teilweise auch in der Gegenwart und auch in der Bundesrepublik, in der wir uns, wir Ossis, uns auf jeden Fall besser auskennen als umgekehrt. Ähm, ich glaube, das ist das, was mich rasend macht. Dieses, erstens dieses oberflächliche Interesse und aber auch gepaart mit einem extremen Desinteresse ähm, der, äh, des, des westdeutschen Teils an uns. Also die immer wiederkehrenden Fragen wie: Ach, echt, die Musik habt ihr gehört? Oder Ach, äh, Bonanza konntet ihr auch sehen? Ähm, und so weiter. Äh, das, das, das ist so. Und dann aber auch wiederum, ja, jetzt interessiert sich doch keiner mehr für den Osten. Also das so losgelöst zu betrachten äh, von der eigenen Geschichte. Also es gibt die deutsche Geschichte und dann gibt es die DDR irgendwie. Dieses völlig äh, geschichtslose, undialektische Bild, das man sozusagen von, von, von dem Gesamtdeutschland hat, wenn man Westdeutscher ist. Das macht mich rasend. Und die Arroganz. Und natürlich auch, ach ja, sagen wir es ruhig, Obgleich sicherlich äh, Menschen gibt, die da äh, dieses Wort noch stärker benutzen dürfen. Aber das ist schon eine Form von Diskriminierung. Also ich glaube, dass Ossis sehr stark diskriminiert werden. Wobei sich dieses Problem sicherlich irgendwann erledigt hat, weil wir ja dann auch äh, tot sind. Äh, das äh, haben wir dann als Vorteil oder als Nachteil, ich weiß nicht, gegenüber anderen diskriminierten äh, äh, Gruppierungen in diesem Land. Aber Diskriminierung würde ich es tatsächlich nennen. Ja, wer, hat denn, wer leitet dann jetzt noch irgendetwas, äh, der aus dem... Welches Theater wird dann noch von einem Ostdeutschen geleitet beispielsweise? Äh, welche Filmproduktion, wo steht denn da ein Ostdeutscher an der Spitze? Also äh, wir haben es sehr schwer mit diesen Themen und äh, dass, dass dieser Kampf um die Deutungshoheit, dass man mir, der ich in der DDR gelebt habe und auch gelitten übrigens und zwar nicht zu knapp, sagen will, wie es gewesen sein soll. Mir begegnet das ununterbrochen. Ununterbrochen sagt mir irgendjemand, wie es war.
1: Der gar nicht da gelebt hat. Aber dann frage ich mal in die andere Richtung. Wie reagieren denn Leute aus dem Westen auf das, was du machst, wenn du dich so mit DDR-Themen beschäftigst? Nun muss man erstmal sagen, dass Leute aus dem Westen, die sind ziemlich
0: produzieren, denn es gibt ja keine aus dem Osten. Deswegen dauern diese Themen auch so lang, weil ich es so wahnsinnig lange pitchen muss. Also allein Stasi-Komödie hat irgendwie von der ersten Idee bis jetzt zehn Jahre gedauert. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Und, da, und auch, wie viel Geld soll man denn in einem, in einem Jahrzehnt verdienen, bitteschön? Ja, äh, Regisseure sind die ärmsten Schweine hier in diesem Land überhaupt. Ich meine jetzt äh, im
1: Filmbusiness. Ähm, du hast mal gesagt, deine Filme sollten eigentlich nie im Geschichtsunterricht gezeigt werden. Und du würdest alles daran setzen, das zu verhindern. Ähm, und ich finde deine Filme ja gerade deshalb so anregend, weil sie eben nicht so platt vordergründig sind, weil sie, weil die Botschaft nicht schon immer da ist, äh, weil sie äh, das Narrative an Geschichte äh, zeigen weil sie ähm, auch mit einem anderen ähm, Ansatz häufig rangehen, in indem es ja sozusagen Komödien sind, also über, den, über einen anderen ästhetischen Ansatz etwas zu öffnen, was man sonst immer so moralinsauer präsentiert bekommt. Also für mich sind deine Filme eher eine Chance und ich würde sie in den Unterricht gerne hineinbringen wollen. Warum wehrst du sich so dagegen? Du hast ja auch mal gesagt... Geschichte interessiert mich eigentlich nur privat. Das fand ich erstaunlich. Also, erstens sollte To Be or Not To Be von Lubitsch auch nicht
0: im Geschichtsunterricht gezeigt werden und auch der große Diktator nicht. Es sollte ein Unterrichtsfach geben: Film. Das bestimmt unser Alltag ja. Das ist ja der Content, das ist ja das Medium, aus dem wir Content ziehen und Unterhaltung mehr denn je. Weniger als leider aus Büchern und Literatur. Damit will ich dieses Fach nicht abschaffen. Aber ich denke, denke, es sollte erweitert werden durch Film. Das ist eine Ein das bestimmt zu 50 Prozent unseren Alltag. Ne? Also Film, wenn nicht mehr, äh, warum kommt das nicht in den Schulen vor? Warum gibt es keine Filminterpretationen und so weiter? Meine Filme sind Märchen. Ne? Ich bin da nicht wie Florian von Henkel Donnersmark, der sagt, ja, natürlich unbedingt meine Filme, das ist, das ist alles so unglaublich toll, recherchiert und so. Bei mir ist ja immer so, ich denke mir erstmal was aus und dann recherchiere ich. Äh, und, und lustigerweise. Was auch immer man sich ausdenkt, denkt in der DDR, es, es stimmt. Also äh, in der Stasi-Komödie äh, gibt es ja eine Szene, wo ein großes Kostümfest beispielsweise ist. Und ähm, mich langweilte der Gedanke immer, einen Film zu machen, wo alle ausschließlich Stasi-Uniformen tragen. Äh, äh, ästhetisch äh, ist das immer irgendwie dann so gleichbleibend und unterscheidet sich nicht von anderen Filmen. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass die also ja sozusagen in, in, in dem Genre August des Starken sich befinden, also in, der, in dieser Zeit äh, und dass, dass der Milke als August der Starke auftritt. Und, ähm, und dann habe ich recherchiert, ob es wirklich solche Feste gab äh, und tatsächlich, äh, äh, also nicht, nicht unter, also kein August der Starke-Kostümfest, aber immerhin Napoleon. Also Milke ging als Napoleon tatsächlich auf einem Kostümfest, aber das Allerlustigste, weshalb überhaupt ich auf die Idee kam, einen Film, einen lustigen, so lustig ist er ja nun auch wieder nicht, Film über die Stasi zu machen, war im Buch. Das heißt Top Secret. Und in diesem Buch gibt es Fotos, äh, die äh, also besondere Fotos aus aus dem stasi archiven unter anderem, wo die Stasi äh, auf einem auf einer Motto-Party anlässlich eines Geburtstages tatsächlich als ihre Zielpersonen gehen, als Bischof, als FDJörterler. Und sich sozusagen so, so für das beste Kostüm auszeichnen. Diese
1: Fotos gibt es, gar nicht sehr empfehlen. Top Secret das Buch. Zu diesem Punkt der Behandlung der DDR-Geschichte, die ist ja an sich, ich glaube, sowohl in der Forschung als auch in der Öffentlichkeit wahnsinnig verstellt. Das heißt, ähm, ja, der Gewaltapparat, die Stasi, die Armee, ähm, der Geheimdienst, äh, das stand sehr im Vordergrund, die Stasi-Akten. Und jetzt bedienst du aber natürlich eigentlich genau auch diese, diese, diese Themen mit, dein, mit deinen Filmen. Wäre das nicht besser gewesen, man hätte ganz andere Themen gewählt.
0: Also niemand sucht sich aus, was er macht am Ende des Tages beruflich oder man gerät in die Dinge. Also es war nicht mein großes Ziel, einen Film wie Sonnenallee zu machen in meinem Leben, sondern... Thomas Brustig hat mich angerufen und gesagt, er hätte da so eine Idee, er will so einen Film machen, so wie Woody Allen's Radio Days. So, äh, Dass dann noch mal sieben bis zehn Jahre ins Land ging, um so einen Film dann am Ende auf die Beine zu stellen, das ist ja nur meiner Beharrlichkeit und meinem langen Atem zu danken, weil ich aus der Nummer nicht mehr rauskam und dass es dann Erfolg war. Äh, das ist auch eine Glückssache, dass der Film zur rechten Zeit am rechten Ort, äh, irgendwie, da haben wir halt alles richtig gemacht. Und, und und dass ich dadurch dann auch wieder Filme machen durfte. Das ist nicht etwas, was ich mir aussuche, sondern etwas, was was auf mich zukommt. Und ich bin in dem Sinne kein Karrierist, der eine, ich habe Film nicht studiert oder so, äh, sondern ich habe es alles learning by doing und bis heute weiß ich noch nicht so recht, was das alle für Berufe sind, die da äh, um mich herumlaufen, wenn ich, wenn ich also am Drehtag an so einem Drehtag ans Set komme oder so. Also... Ähm, ich bin auch kein Cineast, der in dunklen Kinosälen gesessen hat, so wie Tom Tück war oder so äh, und drei äh, Filme am Tag gesehen hat oder so und, und dann auch bei Arte vor die Kamera kommt, wenn es mal wieder Fritz Lang und als Geburtstag hat oder so und dann Sachen erzählt von Topos oder keine Ahnung, Worte benutzt, die ich in meinem Leben nicht gehört habe, alles in eine intellektuelle reine Soße taucht für mich war es äh, ist ein willkommener Anlass, das zu machen, was ich am liebsten mache, Leute zum Lachen zu bringen und zu unterhalten. Dem ist im Grunde alles untergeordnet. Ich habe keinen kein inneren Auftrag. Mir ist nur in dieser Arbeit äh, klar geworden, dass es so wahnsinnig viele Vorurteile und äh, Vorstellungen davon gibt, wie die Dinge gewesen zu sein haben, sodass sie in drei, vier Seiten Geschichtsbuch passen. Das ist mir aber vorher so nicht klar gewesen. Und ich bin auch erst im Verlauf äh, dieser Zeit, also weiß ich nicht, 30 Jahre nach Mauerfall, so richtig ein Ossi geworden. Also ich war doch im Osten kein Ossi. Ich war, ich war ein Existenzialist. Ich war, äh, bin in einem bildungsbürgerlichen Umfeld groß geworden. Ich habe nur Westfernsehen geguckt, äh, in einer oppositionellen Familie und so weiter. Äh, und erst so mit der Zeit, ging mir das alles so wahnsinnig auf die Nerven, auch dass dass wir dann immer über die West Westler, die dann Witze über die Ostler machen. Da müssen wir dann immer so ein bisschen lachen, so äh, um zu zeigen, dass wir Humor haben. Aha. Aber es ist alles überhaupt nicht. Und das ging ja im Grunde mit der Titanic los und der ersten Banane von Gabi und so weiter, äh, äh, was ich übrigens sehr lustig fand. Aber andere haben das ernst genommen. Viele haben gar nicht begriffen, dass das lustig ist. Das ist das. Das ist das Problem. Äh, und ähm, wenn man nicht über sich selber lachen kann, und das können die Westdeutschen, ist es äh, können sie nicht. Ne? Also äh, ist es denn, und zwar pauschal gesagt, also jetzt mal so als Oberbegriff, westdeutsche Geschichtsbetrachtung, gibt es einen lustigen Film über die RAF? Warum ist nicht einmal thematisiert worden, äh, äh, die Spaßgerillier ja, beispielsweise um Fritz Teufel? Das ist nämlich eine ganz... Nein, weil, dieses äh, das ist auch das, was mir so, so sofort auffiel, als ich so mit 30 Weiger ne, hatte schon ein bisschen Karriere gemacht also war ich schon, Das ist dieses sich ernst nehmen. Äh, es gibt so eine Barriere, so eine da kommt man nicht durch, das, in der Bildung, in dem wie man studiert, wie die Kinder zu studieren haben, äh, äh, wie man in der Gesellschaft an sich dieses Posen auch ne, also die Bibliothek ja, die, die man hat, die man zeigt, die Bücher, die man gelesen hat, die Philosophen, die man mag, das Buch, was man gerade liest, also hier der Kollege Petzold, der, 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 der ist ja wahnsinnig verbündet mit dem, mit dem literarischen Feuilleton. Oh, was er wieder gelesen hat und da hat dieser Maupassant und da wieder, und so, auch in seinen Filmen, wird das immer grad, weit rausgehängt und so. Und dieser gesamte bildungsbürgerliche Scheißdreck, der geht mir wahnsinnig auf den Sack. Und ich möchte dann einfach kein Intellektueller nicht mehr sein. Ich verstecke das einfach. Ja? Ich habe angefangen, meine Bibli Bibliothek aufzulösen. Weil, weil mir das alles wahnsinnig auf die Nerven geht. Äh, äh, und, und ich finde das auch ein, 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 ein irrsinniger Druck. Jemand, der gut erzählen kann, der muss keine Bildung haben. Die ist ihm manchmal sogar im Wege. Ja, der darf sogar doof sein. Aber er muss wissen, wo die Pointen liegen. Er muss, muss wissen, wie das Timing ist. Und äh, er muss andere Dinge wissen. Weil ähm, zwischen dem großen Kunstscheiß, den wir ja so lieben und in dem wir uns so selber so wohlfühlen und selber so spiegeln und so elitär fühlen, gibt es auch das Wort Handwerk. Und dieses Handwerk geht ein bisschen verloren, vor allem, wenn es um Komödien geht. Das war ein langer Vortrag, der sich auch ein bisschen hinten verloren hat, wie meine Filme. Meine Filme haben ja auch keinen, das ist ja auch interessant und mich ärgert das auch. Und ich arbeite auch dagegen, aber es gelingt mir nicht. Meine Filme haben einfach keinen Plot. Und ich, ey, es macht mich wahnsinnig. Und du, du gehst rein in diesen Film und du denkst, wo geht der denn hin? Was erzählt der denn? Was ist denn der, der geht ja in eine völlig andere Richtung. Und äh, äh, meine, also meine Form des Erzählens ist ja im Grunde nicht historisch, sondern es ist, ich versuche eigentlich die Gegenwart zu erzählen. Und, und Staatssicherheitskomödie ist ja jetzt auch erstmalig aus der Gegenwart heraus erzählt. Also da ist jemand, der seine Frau anlügt. Und ich finde, das ist ein, äh, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, was erstmal überhaupt überhaupt nichts mit der DDR zu tun hat, sondern sich über, über die Historie hinweg entwickelt hat. Wie viele Menschen lügen einander an? und leben mit einer Lüge und finden nicht die Möglichkeit, irgendwann mal die Wahrheit zu sagen. Darum geht es in dem Film. Es geht um, ums Lügen. Und, die, und niemand würde bei, wenn ich einen Western mache, würde auch niemand sagen, oh, äh, äh, so war der Wilde Westen mit der Saloon-Dame und dem Sheriff. Das nehmen wir als gegeben hin, weil wir finden, dass der Wilde Westen ein sehr guter Ort ist für Metaphern menschlichen Seins, weil Menschen, die in Gefahr sind, sich entsprechend verhalten müssen, und sich dadurch wir also uns wir können uns dadurch in diesen Handlungen
1: spiegeln und selber wieder erkennen so also jetzt hat er aber einen großen Vortrag gehalten ja groß, also großartig ja, also sensationell da sind da sind da sind äh, absolut da sind natürlich Sätze dabei die müsste man äh, tatsächlich rausnehmen und äh, groß auf die Seite stellen was hat
0: Howard Hawks ja, einer meiner Lieblingsregisseure was hat er gesagt äh, die, was sind die besten Geschichten Menschen in Gefahr und, äh, 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 wann ist heutzutage schon mal ein Mensch in Gefahr? Aber in der DDR war er in Gefahr. Und zwar beständig. Und zwar auch der kleine Mensch und der, der mittlere Mensch. Und, und, äh, das Heldentum war nicht sehr ausgeprägt. Ja, äh, äh, was soll das immer, diese Helden? Ich meine, meine Filme handeln von 99,9 Prozent der Menschen, die keine Helden sind. Ja, die, die irgendwie auch, auch gar nicht die, die haben gar nicht den, die haben, die haben gar keinen Bock, irgendwie die Welt zu retten. Das interessiert sie überhaupt nicht. Die wollen immer nur sich selber retten. Das sind Egoisten. Und wenn ihnen irgendjemand was wegnimmt, oder wenn sich irgendwie, meistens müssen sie reagieren. Also sie, sie setzen nichts in Gang. Sie, sie, sie wollen eigentlich ihre Ruhe haben. Aber wenn man ihnen keine Ruhe lässt, dann müssen sie irgendwie handeln und dann werden sie wieder Willen wieder wilden zu Helden. Wenn sie aber ihr Ziel erreicht haben, dann sind sie genauso wieder wie vorher. Also sie verändern sich auch nicht. Was ich schade finde, aber es gelingt mir einfach nicht, Helden zu schreiben, Charaktere, die sich im Verlauf des ähm, Films verändern. Also zum Beispiel, der ist ein Menschenfeind, am Ende ist er ein Menschenfreund, am besten, weil er ein Kind getroffen hat, äh, was ihn so rührt oder so, ne? oder was ihm die Wahrheit sagt, und Scheiß. Ich will einfach Sachen machen, die man noch nicht gemacht hat. Gelingt mir nicht immer, aber manchmal schon. Ist auch nicht immer erfolgreich, ist sehr riskant.
1: Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, ich, ähm, ich mag deine Filme sehr, weil sie eben nicht dieses, ähm, ja, so diese Vorhersehbarkeit haben. Ähm, ja, du hast es ja eben auch schon angedeutet, also das Leben der anderen, da weiß ich natürlich im Grunde, äh, also wo es endet. Ähm, und ähm, freue mich dann oder habe mich sehr gefreut über diese manchmal auch, oh, fand ich ganz witzigen Ideen bei Goodbye Lenin und äh, dass es da so, dass es da manchmal auch das Augenzwinkern schon gibt. Ähm, was ich, was ich. muss ja, okay, sag mal, was also, zu, ja.
0: Goodbye Lenin würde mir nicht ins Haus kommen. Bei allem Respekt. Äh, äh, Sigmund Jähn ist ein Stasi-Offizier und die äh, äh, Mutter, äh, die Lehrerin, die nicht wahrhaben will, dass die DDR weg ist und die jungen Leute, die ihr, also äh, wahrscheinlich eine Propaganda- und Agitationslehrerin, die mir zehn Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht hat, als Schüler, äh, wären bei mir keine Helden. Also, äh, das sind Westhelden. Das ist eine ganz klare Westansage. Ah, wir haben, ach, die haben alle den Sigmund Jähn. Ja, na klar, da bin ich ja wahnsinnig stolz, dass der für die DDR in den Weltraum geflogen ist. Auf TV Schuhe, na Mensch. Ja, äh, ähm, äh, wie, wie, äh, wie ist der andere Fußballer, der da dieses Tor geschossen hat. Das ging mir doch, äh, wir haben gebeten, gebetet zu Gott, hoffentlich gewinnt die DDR nicht. Ja, weil wir dieses, diese, diese Arroganz und dieses, dieses äh, diese Hybris, die dann sofort durch die Zeitungen gingen und so weiter, nicht ertragen konnten. ja. Und ich lasse mir doch von denen nicht sagen, wie ich gewesen sein soll. Man kann das machen, das ist auch okay. Und der Erfolg sei ihnen auch gegönnt. Aber man kann nicht sagen, wie bei das Leben der anderen, das ist ein Abbild der DDR. Denn es ist kein Abbild der DDR. Die Intellektuellen, so wie sie dort dargestellt sind, äh, äh, kenne ich nicht. Und wir haben auch nicht geflüstert, also nicht meine, sondern wir haben... Wir haben unsere Meinung gesagt und wir haben sie rausgeschrien. Wir waren wie die Esel auf dem Eis. Ja, wir haben getanzt und es war dünn. Aber wussten wir es zu dieser Zeit, dass es so dünn ist, wie wir später herausgefunden haben? Nein.
1: Ä äh, aber ist dir sozusagen, also inwiefern ist dir das Authentische wichtig? Ist dir dieses, weil du, also... Nicht, wenn es nicht unterhält. Ja, okay, aber also du legst <lacht> ja viel Wert auf das Ästhetische, auf das Fiktionale. Du inszenierst ja auch so, das ist das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Dass da, dass da unheimlich berückende Bilder sind, menschliche Bilder. Ich erinnere mich an diese Brügeleiter in der Kirche, wo sozusagen sie mit dem Schild keine Gewalt auf die Stasi-Leute einschlägt, was ja also ein unglaublich gutes Bild ist irgendwie. Und es fallen mir so viele weitere ein, ja, der Erich Mielke, der eben aus Sachsens Glanz und Preußens Gloria diese Szene sieht, wo dein Vater ja auch dann mitspielt als der Graf Brühl. Und du reagierst ja auch darauf, also dieses, man sucht nach, man sucht nach Bedeutung ausgerechnet in der barocken Welt. Man, man Selbst diese Führungsfiguren träumen sich weg aus, aus dieser harten Stasi-Realität, aus diesem, aus diesem Kasernenhof-Prinzip, ohne es wirklich verlassen zu können, weil danach eben sozusagen das Essen in Reihe und Glied serviert wird. Also unglaublich schöne, witzige Bilder, die, ich, also die mich lange beschäftigen. Und darauf lege ich den Wert. So, jetzt sagst du ähm, äh, also, ja, nee, also das kann man so nicht annehmen, dass der Hotel Schur und der Sigmund Jähn von den Leuten so verehrt wurden und dass so stasi und so weiter, das ist ja nicht wahr und so weiter. Also das ist ja auch wieder so diese Frage danach, was ist, was ist richtig, was ist wahr, was ist authentisch? Und klar, es ist von mir so ein bisschen kokett mit dem Unterhalten und mit dem Entertainment, dass das
0: ist richtig, so ein Zeug muss ja auch mal geschrieben werden und ähm, wäre das Papier noch und würden wir nicht digital schreiben und noch auf Papier mit Schreibmaschine, also wie das möglich wäre, weiß ich gar nicht. also Ich weiß gar nicht, wie ich sowas schreiben sollte, ohne Internet oder so, das nur nebenbei. Dann wäre das wirklich, dann würde dieser Raum voller Papier sein und voller Szenen. Und äh, was dann am Ende abfällt, äh, das ist, ist die andere Frage. Äh, natürlich äh, äh, bezieht sich das, was ich tue oder worüber ich erzähle, immer auch auf mich selbst und auf meine Erinnerung. Also ähm, ich kann nicht für jemanden sprechen, der in Bautzen gesessen hat. Also ich kann auch nicht ähm, für jemanden sprechen, der dessen, dessen, Kind an der Grenze umgelegt wurde, ähm, weil ich, weil das nicht mein Erfahrungsbereich betrifft. Ich kann nur über etwas schreiben, wo ich mich hineinversetzen kann oder was ich auch verstehe. Meine Helden, so wie ich auch, haben immer Angst vom Tod und vom Gefängnis. Also sie würden nicht darüber, also sie würden nichts tun, äh, also nicht bewusst äh, tun, was das ähm, riskiert den Tod oder das Gefängnis oder so. Sie, ich versuche sie sehr nah an uns ranzubringen, wie gesagt, an die 99 Prozent, 0,9 Prozent Menschen, die eben so sind. Die Menschen wollen nicht sterben und sie wollen nicht ins Gefängnis. So, Das sind die Menschen und die Familie natürlich, die ich hier thematisiere. Erstmalig haben wir einen Helden in Stasi-Komödie, der keine Familie hat. Der ist praktisch ein weißes beschriebenes Weißes Blatt, wir wissen nicht, Warum, wir wissen ja nicht mal, warum der bei der Stasi ist. Also Wir kriegen einen kleinen Hinweis. Äh, er ist offensichtlich vernachlässigt worden von seinem Vater. Er sagt das da hinten am Schluss noch. Ähm, aber ich, ich, ich habe gerade an dieser Szene in der Kirche auch. Ich finde also find, find bestimmte Dinge wahnsinnig, wie sagt man, tricky, äh, weil er ist ja eigentlich ein Böser. Er macht ja eigentlich die ganze Zeit Dinge, die scheiße sind. Und jetzt ist er ja bei der Stasi. Und gleichzeitig kämpft er gegen die Stasi. Also äh, die Einzige, die möglicherweise nicht bei der Stasi ist, ist sie. Aber sie ist es ja doch am Ende auch. Also äh, 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 das ist so, etwas macht man eigentlich nicht. Äh, man schadet sich selber. Man schadet der Geschichte. Äh, 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 und deswegen hat dieser Film bei vielen Leuten immer ein Geschmäckle. Ich meine, bei, bei bei Andreas Dresen in Gundermann, da gibt's die Aussprachen. Also der Gundermann sucht die Aussprache. Ob das eine gut oder gelungene oder nicht gelungene Szenen sind mag dahin gestellt sein, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber bei mir macht er es nicht. Er traut sich das nicht. Er traut sich das nicht, wie viele 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 Menschen, die bei der Staatssicherheit gewesen sind, es sich nicht trauen und oder auch nicht können oder auch Gründe suchen, es nicht zu machen. Und das hat meine Sympathie. Äh, jemand, der dieses Problem hat, hat meine Sympathie. Der tut mir leid auch. Äh, äh, ich würde ihm gerne helfen, aber ich kann ihm nicht helfen. Ich kann ihm die Szene nicht geben. Äh, 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 die ist geschrieben natürlich, aber ich kann das ihm nicht geben. Ich muss dir was sagen, ich äh, war bei der Stasi, das, das kommt einfach nicht, das, das kann ich nicht, das was kann ich nicht schreiben. Das, das geht, und wenn er dann am Ende den Polizisten, der jetzt eine andere Uniform trägt, den wir aber auch mögen, weil wir seine Not sehen, aber wir sehen auch seine Dummheit und die mögen wir auch, weil wir auch alle, wenn wir halbwegs intelligent sind, natürlich wissen, dass wir ja auch ziemlich doof sind. Äh, dass er da hinten den Polizisten trifft und der fragt ihn, was haben wir denn falsch gemacht, meint natürlich die Ampel, aber es wird plötzlich ein ganz großes, eine ganz große Frage. Also wer will mir denn sagen, was ich falsch gemacht habe? Aus welcher Position heraus denn? Aus der Position des fehlerfrei lebenden Menschen, des fehlerfreien Menschen, des äh, charakterlich integeren, reinen, also äh, der reinen Persönlichkeit also aus dieser Haltung, das ist ja die Haltung der Gegenwart. Also wir wissen, wir machen keine Fehler. Wir wären nicht bei der Stasi gewesen. Wir würden unter der Folter unsere Feinde nicht verraten, unsere Freunde nicht verraten. Wir wären wahrscheinlich in den Westen abgehauen. Wir hätten das alles nicht mitgemacht. Das ist die Haltung. Und ich sage, demoskopisch gesehen, bei 17 Millionen DDR-Bürgern kann man, aus dem Westen durchaus rüber gucken wie in einen Spiegel und sich selber betrachten. Und deswegen sind Filme über die DDR auch Filme, die wie Spiegel ähm, sagen, vereinfachte Situationen uns vorhalten. Lüge, Angst vor Autorität, äh, äh, versuchen irgendwie den Alltag trotzdem zu meistern und so weiter. Und das sind doch alles Dinge, die kann man doch auch auf die Gegenwart. Also ich meine, wir scheißen uns ein, wenn der Chef uns ruft. Ja, äh, dann geht die Tür hinter dir zu, Vier-Augen-Gespräch. Sagen also, mal, der Kollege da unten, also der Abteilungsleiter, also irgendwie, ich mag den ja und so, aber sagen Sie mal, äh, äh, finden Sie das der gute Arbeit? Ich, ich frage das nur deswegen, weil ich glaube, es ist mal eine Veränderung notwendig und so. Dann sagt er, ja, also ich würde auch nichts gegen den sagen. Wobei, äh, ich finde, der Umgang mit den Kollegen, der könnte besser sein. Also, das sind ja alles archetypische Verhaltensweisen. Ja, äh, äh, Wie ist in Stasi-Komödie? In, in, in Sonderley heißt es, wo der junge Michael Ehrenreich gefragt wird, ob er jetzt drei Jahre zur Armee wird, sagt die Voice Over von ihm, in diesen Momenten ist man sehr allein. Ja, und äh, was tun wir denn, wenn wir alleine sind? Wir müssen auf, wir müssen mal vom hohen Ross der Gegenwart runterkommen, wenn wir auf die Vergangenheit gucken. Das nützt nichts. Wir haben das schon bei den Nazis verpasst, herauszufinden, wer wir sind und warum wir diese Dinge tun. Wir können nicht immer nur in der da sprechen, sondern wir müssen in wir sprechen. Wir sind so,
1: wie wir sind, leider. Und wir können die Gesellschaft nicht ändern, aber uns selber könnten wir vielleicht ändern. Ich neige in solchen Gesprächen ja immer ein bisschen dazu, dann Dinge sinnlos zu kommentieren, die man einfach so stehen lassen muss. Das mache ich jetzt nicht. Das ist also Genau das ähm, möchte ich so stehen lassen. Ich, ich will vielleicht nur einen, ähm, also den Kontext noch mal betonen. Wenn du, wenn du sagst, es gibt diese Zeigefingerhaltung, die, 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 dann auf den Ossi irgendwie ähm, ähm, gerichtet ist und wo man äh, ja eigentlich in einer sehr oberflächlichen Weise sich versucht herauszustreichen, ich hätte dem widerstanden, ich wäre in den Westen gegangen, ich hätte niemanden verraten, ich hätte das niemals gemacht. Das ist natürlich sozusagen diese typische, unreflektierte, äh, westliche äh, Arroganz, Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit, äh, die sich ja noch nicht mal im Ansatz den Gedanken. Äh, gegeben hat, äh, wie die Realität einer solchen Situation überhaupt nur sein könnte. Ja, das ist ja im Grunde schon ein abweisendes Themas. Aber um das mal auf den Punkt zu bringen, ähm, du kennst ja diesen Satz mit dem richtigen Leben im Falschen. Ähm, Dir die, diese Frage zu stellen ist sinnlos, oder? Ich kenne nicht nur den Satz. Du kennst nicht nur den Satz. <lacht> ja. Ich kenne dieses Leben. Ja, ja. Also, aber eigentlich, also du kannst oder würdest du dazu Stellung nehmen? Ist das, ist das, ist das wäre das eine Anregung für dich, irgendwas ähm, klarstellen zu können oder irgendwas ausdrücken zu können? Ich habe eben den Eindruck, das ist für dich eigentlich eine Sache, die man, die, die sich erledigt hat. Ähm, die man, das, das kann man nicht fragen. Es gibt eine
0: Szene in der Stasi, gleich am Anfang in der Stasi-Komödie, äh, wo die, äh, wo er zwei Fans trifft, die äh, sozusagen sich mit ihm fraternisieren, weil er auch aus dem Osten kommt und die sagen, ähm, wir kommen auch aus dem Osten und äh, viele verstehen ja gar nicht, ne, so, und äh, lassen sich ein Buch signieren. Und es ist ihm ganz unangenehm, dass er mit denen jetzt, also dieses Wir, Ossi, es ist ihm ganz unangenehm. Äh, und mir auch. Äh, ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte auch nicht, äh, wenn ich ein Buch schreibe, ja, äh, eine Biografie, dann, dann landen wir alle immer sofort auf den Ostgrabeltisch. Beim Teil, da gibt es einen Tisch, da steht Ostliteratur. Wir dürfen nicht hin äh, zu Böll oder so, ja, sondern wir müssen dann auf diesem Tisch liegen da. Äh, ähm, also, ich will mich nicht mit Böll gleichsetzen, aber Christa Wolf liegt dann auch auf dem Tisch, ne? So, und mag äh, man von ihr halten, was man will, auch schon wieder so ein Thema, ne? Christa Wolf und die Stasi und ihre, ihre oppositionelle Haltung in diesem Land. Ähm, aber äh, ich, ich liege wirklich großen Wert darauf, dass man also festzustellen, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie man sie gerne hätte. Natürlich hätte man sie gerne. Falsche Leben im richtigen, bla, bla bla Wir leben nur einmal, ja, verdammt normal, scheiße. Warum bin ich nicht in Amerika geboren? Da wäre mein ganzes Leben ganz anders gelaufen. Jeder hat irgendwie hier seine Verpflichtungen auf dir hat er keinen Einfluss warum sitzt du jetzt hier äh, und befragst mich, wer braucht es aber irgendwie machst du es äh, ähm, hast du deine Mutter gefragt ja, hätte sie wahrscheinlich gesagt, mach was anständig Junge also du du, du, du hast kein ich glaube ans Schicksal und ich glaube äh, eines der großen also der Grundsäulen der Komödie ist der Zufall ja, äh, der Zufall und das Missverständnis das ist unser Leben und deswegen gucken wir auch so gerne Komödien, weil genau das ist der Punkt. Das ist äh, äh, zufällig äh, begegnet mir jemand und der verändert mein Leben. Äh, ich habe darauf keinen, ich habe darauf null Einfluss. Ja, äh, wir werden geboren mit einem bestimmten Interesse, was in der Schule nicht gesehen wird. Da sollen wir alle das gleiche Interesse haben. Ja, Und wer da abfällt äh, und nicht das gleiche Interesse hat wie alle anderen, der, der ist dann auch ein schlechter Schüler. Und so, das hat man immer noch nicht begriffen, ja, also die Schule funktioniert ja immer noch so, dass wir alle das gleiche Leben haben sollen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Frage beantworte, weil die hochphilosophisch ist und wir können, da könnte man mit äh, äh, Bücherregale füllen, ja. Ähm, aber ich will noch mal was zur DDR sagen, das ist lustig, weil nämlich, was denkt man sich aus, was ist authentisch? Niemand würde auf die Idee kommen, wir haben darüber schon mal gesprochen, äh, den Wilden Westen, äh, äh, den Western, äh, 12 Uhr mittags für authentisch zu halten, ne? Frankie kommt um 12 Uhr oder so, bla bla bla. Äh, wir wissen, es ist eine Metapher. Ja, auf Mut, Solidarität und äh, von Fred Zindermann. Äh, die äh, DDR-Filme, die ich mache, sind Metaphern äh, auf uns. Also anders, sonst würde es mich nicht interessieren. Also, sonst könnten wir in mein, äh, können wir in mein, mein Fotoalbum miteinander gucken oder so. Äh, das würde ich jetzt hier noch mal, noch mal mal feststellen. Aber das Lustige ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die Westdeutschen sich nicht interessieren und nichts wissen. Und das ist mein Slot. Äh, sie haben nämlich keine Ahnung und ich kann Ihnen den einen oder anderen Bären aufbinden. Mein Ziel ist nämlich, die DDR zu so einem Art Märchenland, zu einem Genre zu erklären, äh, aus dem wir alles machen können, um etwas über uns zu erfahren. Beispiel. Ich schreibe gerade an einen Film, das ist ein Remake äh, von Abwärts. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Abwärts. Abwärts war ein Film aus den 80ern. Ähm, mit Götz George und also Leute in einem Fahrstuhl bleiben stecken, ist weiß ja, ob der spannend ist so, aber die Idee, die, also der war sehr erfolgreich äh, so, so, ne? Und der Fahrstuhl muss abstürzen, deswegen heißt es abwärts. Äh, äh, oder darf zumindest hängen bleiben und dann irgendwann abstürzen. Aber Fahrstühle stürzen nicht ab. Das, das ist einfach. Die hängen an fünf Stahlseilen. Es gibt seit 1894 eine Abfangvorrichtung. Also äh, eher eher Weiß ich nicht, ihr explodiert ein Auto während der Fahrt, äh, weil irgendwas überhitzt wird. oder F Flugzeuge fallen von Himmel. Fahrstuhle stürzen nicht ab. Sie hängen an vier Stahlseilen, da kann eins reißen, da hängen sie immer noch und sind in den Führungsschienen. Ich möchte aber, dass mein Fahrstuhl abstürzt. Ich muss das haben, ich will das, äh, weil ich brauche diese Metapher, weil ein, ein, ein Ehepaar bleibt äh, äh, im Fahrstuhl stecken mit seiner Ex. So. Und sie müssen da raus irgendwie, Und, weil, auch, weil sie in Gefahr sind. Und, naja, wo kann man ihn abstürzen lassen? In der DDR kann man ihn abstürzen lassen. Da gibt es alles, Materialermüdung, äh, äh, keine Ahnung. In der DDR kannst du alles machen. Kannst du alles machen, die glauben dir alles. Und ich habe einen Test gemacht, äh, um herauszufinden, ob sie mir das glauben. Habe ich ihnen erzählt, äh, weil so fängt der Fehler nämlich an, dass es in den äh, Ende der 80er Jahre gab es eine äh, von den Stasi von der Stasi, äh, da wollten sie das Volk wieder ein bisschen bei Laune halten und haben Bungee Jumping eingeführt. Und zwar auf dem Interhotel am Alexanderplatz. Äh, 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 das hieß nicht Bungee Jumping, das hieß äh, Gummiseil springen. Und äh, das haben die gemacht, das war für drei oder vier, vier Wochen da äh, installiert auf dem damaligen Interhotel heute dem Park in und äh, hat dann nicht funktioniert, war zu, gab dann auch einen Unfall und so und deswegen haben sie es wieder abgeschafft. Das kann ich ungeprüft erzählen, überall. Also in Talkshows, alles wird mir abgekauft. Die, wird mir einfach abgekauft, weil ich sie mit ein paar Daten äh, füttere, also auch uh, so Ministerium von so und so äh, und kann ich machen. Ich kann alles machen. Ich kann alles machen. Weil das Desinteresse an der ist fast schon in. Ja, es ist schon fast, sind sie sind regelrecht stolz darauf, die Westdeutschen, dass sie nichts wissen. Ja, äh, ich weiß alles. Ich weiß, wer wann Bundeskanzler war. Ich war, war ach, ich, ich weiß ihre tolle Fanta und die Abonnanzsache hat, ähm, äh, worauf sie sich so viel einbilden. Ich kenne das alles. Ich bin in die Situation gedrängt worden zu sagen, ihr wisst nichts über uns. Und äh, ich bin in die Situation gedrängt worden, die äh, mich sozusagen zu solidarisieren mit einer dunklen Masse von Leuten, die ich gar nicht kenne und möglicherweise auch gar nicht mag.
1: Ich, ich, ich möchte dich einmal nach deinem Vater fragen, ich weiß nicht wie du darauf reagieren wirst, aber ähm, äh, Edzard Hausmann ist sozusagen der Name, der aus eurer Familie mir zuallererst natürlich begegnet ist, auch in den DDR-Zeiten dein Vater hat ja unheimlich viele Filme gedreht ich glaube äh, 120 130 äh, äh, Fernsehfilme alleine ähm, aber eben auch diese Historien schinken, insofern also ich nenne das mal so despektierlich so ähm, äh, insofern habe ich immer gedacht, ähm, ihr habt, ihr seid sozusagen auch ähm, ja irgendwie eine Einheit. Also er hat sich mit Geschichte beschäftigt, du tust das auch auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen auch meine Verwunderung äh, äh, zu diesem Satz, ich. Ähm, du hast ja mich eigentlich nur privat für Geschichte. Nun ist das eine andere Art von Darstellung. Na, wie sollte ich mich denn sonst für Geschichte erzählen? Ich bin halt ein Privatmensch. Ja, aber auch also sozusagen als, also ähm, eben als das Thema. Also ich bin nicht, äh, wie wer ist da Ego Kowalschick oder so? Äh, <lacht> also ich bin kein Historiker. Ja, ja. 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 Nee, nee, das, aber, ist, äh, äh, das äh, ist richtig. Aber also inwiefern äh, hast du dich von deinem Vater abgegrenzt, was diese Art des Umgangs mit Film und Geschichte ähm, ähm, betrifft? oder siehst du dich in einer Reihe mit ihm oder ähm, wie ist das, also wie ist eigentlich euer Verhältnis? Also erstmal äh, macht das überhaupt nichts aus, wenn
0: man mich äh, zu meinem Vater fragt, in unserer Familie gab es immer einen Spruch, wir äh, waren ja alles Schwaben und Schweizer in der Familie, also zu Hause wurde auch Schwäbisch gesprochen, also mein Vater ist in Schwaben, äh, hat er seine Kindheit verbracht, später dann in der Schweiz, weil er da äh, weil Krieg war äh, und da gab es immer, also wenn, wenn wenn mein Vater seinem Vater erzählt hat, er hätte den und den getroffen äh, und sich mit ihm unterhalten, dann, hat, dann kam mein Ersatz, hast du mir erwähnt. Ähm, äh, insofern wird er sich freuen, wenn ich ihn jetzt erwähne. Äh, mein Vater war der lustigste Mensch aller Zeiten. Der war, es ist mir nie wieder jemand begegnet, der so unglaublich schlagfertig war und der so viele äh, Anekdoten geprägt hat wie er äh, in diesem Land. Er war auf der anderen Seite aber eben auch <lacht> Man so schön sagt, ein also gefangen in sich selber, in sich selbst, in seinen, ein, in seinen Eitelkeiten, die der Beruf ja nun mal so mit sich bringt. Aber er konnte auch nicht über sich hinaus. Also er, er musste das sagen und er hat sich unbeliebt gemacht. Und er war äh, 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 er war dem Alkohol nicht abgeneigt. Es gibt eine äh, sehr zugeneigten anderen Drogen und mein und es gibt eine ähm, Notiz von einem Stasimann, wo er um Versetzung bittet, weil er diese Sauftour nicht mehr erträgt. Er hat Angst um seine Familie und um seine Leber äh, und er musste ausgetauscht werden. So, das äh, ist lustig auf der einen Seite, äh, weil es so den armen Stasi-Mann und sein, sein privates Problem und das auch so eine Art von Arbeitsverhältnis. Äh, äh, Arbeitsschutz am Arbeitsplatz oder so, ne äh, äh, wurde da nicht eingehalten. Er wurde dann auch abgezogen. Äh, das war so ein Vorgang. Wir selber äh, als Familie haben ja nicht nur darunter gelitten, dass er eben ein Rock'n'Roller war, sondern natürlich auch, dass er sich mit der Staatsmacht angelegt hat. Das war für uns in der Schule nicht sehr komfortabel und es war auch für meine Mutter, die beim Fernsehen der DDR als Kostümbildnerin in der historischen Abteilung arbeitete, auch nicht sehr angenehm. Das war also nicht so, dass wir ihm jetzt und damals und heute einen Lorbeerkranz aufs Haupt gelegt hätten oder ihm ein Orden für besonders, helden, besonders heldenhaftes Verhalten, also dieses Schlägereien mit der Polizei und so weiter und äh, das ist alles sehr, sehr anstrengend gewesen und bestimmte Dinge hätte er sich aus der damaligen Sicht verkneifen können. Heute ist das heldenhaft, wie zum Beispiel damals beim Einmarsch äh, der Russen in Prag äh, einen Trauer, ein Trauergebinde zur äh, tschechoslowakischen Botschaft äh, zu bringen, äh, das hat ihm zehn Jahre Berufsverbot äh, eingebracht, äh, mit einhergehender Depression und eben auch eben der äh, verpassten Möglichkeit, sein Talent zu entwickeln. Ähm, was ich ja dann auch als Regisseur später versucht habe auszugleichen, äh, indem ich ihn, der damals in Bochum engagiert habe und auch mit dem einen Film gemacht habe, den ich übrigens sehr mag.
1: Ähm, äh, darf ich dich einmal sozusagen zu deinen ähm, neueren auch technischen ähm, Erfahrungen und Reisen befragen du hast dich ja auch mit ähm, virtueller Realität beschäftigt mit mit äh, mit Computerspielen soweit ich weiß irgendwann hast du auch mal gesagt das Computerspiel ist so der neue Roman oder so ähnlich ja. Ähm, äh, ist, das, ist das eine Welt, in der du zukünftig mehr ähm, arbeiten
0: möchtest? Das geht nicht, dazu bin ich zu alt. Aber wenn ich jung wäre, äh, wäre das mein Thema. Also dann wäre das, da würde ich mich da, ähm, wäre wär ich wahrscheinlich Spieleentwickler. Oder, also also nicht, nicht, nicht Programmierer oder so, aber doch äh, Skriptautor wahrscheinlich und, und Regisseur. Ähm, wenn man sich Last of Us äh, 1 und Last of Us 2 anschaut, jetzt ja als Serie fast eins zu eins aus dem Spiel übernommen. Dann sind das ganz große epische äh, Geschichten, die sind doch wahnsinnig gut gemacht und äh, die ziehen mich auch in den Bann und da bin ich auch nicht irgendwie kein intellektueller Forscher und so, oh, es spielen die jungen Leute, sondern da bin ich einer von ihnen. Und jetzt ähm, glücklicherweise kann ich mir alles kaufen. Ich kann mir jetzt alles kaufen. Äh, das ist das Schöne am Alter. Äh, ich kann mir die neue PlayStation 5 kaufen und dann kaufe ich mir die äh, dann verschenke ich die alte VR Brille weil schon wieder die neue da ist. Und, dann dann äh, kaufe ich mir die neue VR also die VR 2 Brille das ist ja äh, und dann fragst du dich und das ist erst der Anfang fragst dich wo führt das hin ja also was 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 wird da raus also, ich meine da bist du in Resident Evil äh, 4 äh, äh, da kannst du dein Wohnzimmer scannen da läufst du auch nicht mehr gegen Möbel oder so und da bist du da mitten in diesem scheiß Village und du kriegst also wirklich also Kriegst einen derartigen Schreck da, wenn das Ding plötzlich hinter dir steht. weil ja, also, du bist in dieser Welt und das ist toll. Das ist toll. Und da gibt es auch ein Achterbahnspiel, wo du so, äh, wirklich, da sitzt du in deinem Stuhl und legst fest Achterbahn. Äh, da müsste es jetzt noch einen Stuhl geben, der diese, diese Fliehkraft simuliert und dann kannst du das machen. Also, das ist doch toll. Und ich meine, das wo das, ich arbeite gerade mit dem Samuel Koch, das ist der, Ne? Schauspieler, der im Rollstuhl sitzt, der schon ist. Und äh, der sagt, er hat sich jetzt gerade einen Avatar erstellen lassen. Von sich selber. Ja, also er kann in dieser virtuellen Realität laufen. Also, äh, und er sagt, er will man ja nicht mehr aus dem Rollstuhl raus. Ja, äh, äh, das ist doch toll. Also, ich bin da wirklich völlig. Äh, ich meine, was würden wir ohne diese Handys machen? Äh, äh, als meine Eltern beide äh, nacheinander krank wurden und das über Jahre. Allein, also ich wüsste gar nicht, weil ohne dieses iPhone, das das war ein Segen, ja. Und ich verstehe überhaupt nicht diese diese, diese Maschinenstürmerei und dieses und ich weiß auch nicht und ach und Videospiele und, und das produziert Amokläufer und so. Eigentlich nicht, weil da kann man ja herrlich in der virtuellen Welt Amok laufen und muss das nicht in der realen Welt machen. Und äh, äh, wir sollten wissen, was unsere Kinder spielen und sollten nicht stolz darauf sein, es nicht zu wissen. Auch wieder so, wo man stolz ist auf Unwissen. Ich weiß auch nicht, was in der Beispiel, ach nein, auch geh mir damit. Äh, so, äh, keine Ahnung, weiß nicht, was das ist. Und, 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 und mein, was ist denn im Alter? Du kannst, du kommst nicht mehr aus dem Alter, sondern setzt dir so eine Brille auf und kannst reisen. Ja, äh, 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 was, nach Paris oder keine Ahnung, du ziehst den Anzug an kannst sogar fühlen. Und du kannst auch Sex haben, wenn du einsam bist. Also das hat Vorteile natürlich und natürlich auch Nachteile, weil die Einsamkeit wahrscheinlich dadurch nicht eher <lacht> ja, äh, Naja, aber ich bin trotzdem völlig begeistert, weil ich, ich glaube nämlich, dass die Menschen sich nicht zu ihrem Nachteil entwickeln. Ich glaube ganz fest daran, dass Menschen und dass die Welt sich zu ihrem Besseren entwickelt. Wenn ich zurückschaue, war es immer so. Und äh, so wird es immer sein. Und äh, diese, klar, gibt es manchmal den Sturm und Drang und die Aufklärung. Und dann gibt es wie jetzt, jetzt kommt ja die Biedermeier-Generation, also sind ja die jungen Leute, die sich ja zur Zeit immer gegenseitig beobachten, ob sie was Falsches sagen. Also mir ist es egal, ne? aber, aber das muss ja unerträglich sein in dieser Generation. Also äh, äh, so, so Worte wie übergriffig, Respekt und so weiter, ich bin gespannt, was daraus für Werke entstehen. Aus diesem äh, 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 Verhalten, äh, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also, äh, aber es wird schon was Tolles entstehen, weil eins wird auf jeden Fall übrig bleiben. Menschen werden nicht mehr so behandelt wie in der Vergangenheit. Ich komme noch aus einer Welt der extremen Diskriminierung. Da wurde alles diskriminiert. Zu dick, Brille, rothaarig, äh, lustiger Name, Leander, 1,92, unsportlich. Scheißegal. Alles, was irgendwie rausragte aus diesem Kleingartengefühl der Deutschen, wurde diskriminiert. Und dass das aufhört und dass man jetzt zwar übertreibt und so weiter, ist klar. Und Revolutionen übertreiben immer. Also die größte, die übertriebenste Revolution war ja wohl die französische. Also am Ende hatte ja keiner mehr den Kopf auf seinem Hals, wer einen Seidenschal trug. Der war am Arsch, der war ein Aristokrat, so ist es heute auch. Aber es blieben die Menschenrechte übrig aus dieser Zeit. Und wenn, wenn das passiert, dann, dann hat sich das doch alles schon mal
1: gelohnt. Und da können wir uns doch freuen. Ich kann das als Schlusswort stehen lassen. Ähm, bedanke mich vielmals für das Gespräch. Ich wünsche viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten. Naja, und, und
0: jetzt gehe ich nach Hause und jetzt spiele ich Star Wars. Äh, äh, da kann man nämlich jetzt tatsächlich durch seine Wohnung laufen und ist auf einem anderen Planeten. Also ich bitte euch, äh, hätte man uns das vorher, hätte man mir, als ich 14 Jahre gesagt, möchtest du mal als, möchtest du mal mit einem Laserschwert ähm, durch, äh, in deiner Wohnung mit einer Brille durch über einen fremden Planeten laufen? ich gesagt, ja, ja, ja. So, und jetzt mache ich es, weil ich es mir leisten kann, ich kann es mir kaufen, ich kann es bezahlen im Gegensatz zu anderen Kindern, die äh, jünger sind. Ähm, aber irgendeinen Vorteil muss das Alter ja haben.
1: Wir nehmen auf jeden Fall der, auch mit, dass du, dass du ein optimistischer Mensch bist. Hast <lacht> du den oh, ja, ja, genau. Und dass du dass du sozusagen irgendwie den Fortschritt im Blick hast. Vielleicht ist das ja auch so eine Dimension, die viele... Na, ich hoffe,
0: dass der Fortschritt vor allem mich
1: auch im Blick hat. Ja, ja, genau. Das ist der Punkt. Jedenfalls äh, vielen Dank für ich dieses Ich möchte Gespräch. noch mal ganz
0: kurz zur Stasi sagen. Ganz kurz. Ja, sag es. Pass auf, ja, sag zur Stasi. Äh, was unterscheidet denn die Stasi? Von der CIA. In ihren Verhaltensweisen überhaupt nichts. Nur von der Ideologie her. Das, das ist der Punkt. Also, äh, also wie viel, wie viel Leben hat dann wohl die CIA zerstört? Und wie viele Menschen hat sie umgebracht? Also Und wie viele Kriege hat sie angezettelt? Aber die Ideologie scheint ja über allem zu stehen und alles zu rechtfertigen.
1: Und das ist der Punkt. Und deswegen sage ich, kommt mal runter von eurem Wohnhaus. Deswegen, ich, also Ich glaube, das Potenzial der Dinge, die du machst für gerade für sowas wie historische Orientierung, ist wahnsinnig hoch. Und das ist das, was ich aus dem Gespräch mitnehme. Und ich habe mich auch selten so gut unterhalten wie gerade heute Nachmittag mit dir. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und wie gesagt, viel Glück für deine weiteren Projekte. Bis zum nächsten Mal.